0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格格主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美芳。我想在企业长期重视 ESG 发展这个时代呢。有许多的观点是我们必须要去留心、事先进行部署啊、哦。今天呢，就要来谈如何协助企业发展 ESG 这样的一个效应作为主题哦。继续就教于工研院彭玉明副院长相关的产业联盟合作上，我们有一些跨域的新做法以及新的观念。副院长好，欢迎。
0: 哎，您好，美方还有各位爱系志院的朋友们，大家早，大家好。
1: 副院长，面对金领碳排来临之前，我一定有很多的方法可以去达到追求。但是最重要的就是我要有那个本钱。比如说我要去购买绿电，那我购买绿电哪里来的绿电？我的本钱是不是又够雄厚？那企业在追求 ESG 的时候，它的面向又是有环境的永续，也有整个社会面的布局，更有从整个企业财务面出发，我们要去了解我们自己的这个内部管理是不是健全。所以很多东西要盘点，要从头认识。所以我们在讲金陵碳排这件事情的时候，我们总是会觉得它是 ESG 一个很重要的一个指标。如果我金陵碳排都能够做到的话，我其他的这个面向，包括社会、包括环境、包括我的内部的治理，大概也都能够顾到、兼顾得到。那我就觉得这个一开始全盘的想法很重要。那我今天如果企业我可以拿得出来一大笔钱，我去买绿电，那我就可以替我的 ESG 加非常非常高分。好。可是问题是，我要买的出手，我一定也会有其他配套的做法，要不然我买回来，我还是要很多东西，我还是要去对接嘛，我才可以达得到这样的一个绿电的标准。要不然的话，我这个 quota 用完了，我重新再来一次，我又是另外一次的消费，不是一个扎根型的做法。所以我很想问，就是说，公业您怎么去看这样子的一个现实的问题？嗯
0: 、我们在这部分啊、哦，这个绿电从政府的规划。在二零五零应该会占六十甚至到七十不等，这一部分应该也不能够只靠政府我们从研发的角度呢，一定是要提高太阳能发电的效率、风力发电的效率，在台湾尽量能够找到。可以与电共生啊，跟跟农业共生的一个再生能源的模式，不影响到我们农作。那这个可以做得出来，我相信这是非常大的创新。再加上刚刚说，我们单位面积以太阳光电的发电效率能够再增加十 percent， 甚至20 percent， 那我们使用的土地就不必那么多。这个是逼我们去努力的，大环境，台湾独特的环境逼我们去努力的。嗯，那当我们有六七十 percent 是来自于再生能源，代表风力和太阳光电，以后可能有地热、海洋能，这些都不代表它是稳定的，因为大环境会改变嘛。我们常说来一个台风，可能两三天就没有电了、啊，所以这个时候我们开始会要有非常多储能，也就是说把平常多的电多的能把它储存起来。呃， 电池是里面一种储存的方 法， 电动车的电池也是储存能量的方 法， 所以你平常必须要有这种周转用的 buffer 用的这个储能设 备， 必要的时候我们就得拿出来。再来一个是要做很多的演 练， 我们叫做虚拟供电和用电的演 练， 叫 virtual power plan。t 那平常你就要演练到，当我突然供电减少 10% 20% 30% 甚至 50% 的时候，我们的需求用电能不能怎么样降低、嗯、哪里先降，哪里先降、嗯、我想这个 virtual power plan 是我们从现在到2050要不断的去练习的地方。嗯，这样你才会在保住最关键、最重要的生存或生产的电力工业。当你再生能源，你就必须了解它是一个不稳定的。好，有了供电的部分哈，我们在节省电和节省水，因为我们如果看 Apple、三星哈、Nike 每一家，它在谈到近零碳排，一定有节水
1: 。对
0: ，哎，水啊，因为水本身从一路纯化一路杀菌哈，它都要耗很多的能啊。你用完污染之后，要重新再纯化，又要耗很多的电。所以把水能够重复使用也是非常重要的业绩和近邻摊牌的一块。其实台湾有几块，我个人觉得很有机会在世界上变得很独特的。举例来讲，台湾可能是全世界无尘室密度最高的地方。嗯，是。我们的面板，我们的这个半导体哈，还有医疗里面有的是无尘，有的是无菌，有的是要非常低的湿度。如果我们能够把这些创造出一些独特的材料、设备和管理模式，那这个也会是我们以后节电、节水，甚至最重要是创造出来一个产业新的机会。台湾是全世界最大的机能衣的制造国家，嗯，鞋子也是。虽然生产的基地未必在台湾，不过随着你在全世界的布局，排碳是跟着这公司走的。所以，我们不会说跑到印尼、越南设厂，二氧化碳就没有排碳。那个也是跟着公司走，跟着产品走、嗯、所以，我们现在接触到很多衣服、鞋子的传统产业呢，它对于怎么样把它的材料能够循环再利用这件事情是有非常高的期望。因为假设从各种数据，衣服、鞋子或者水，你循环再利用，基本上就可以节省三十到五十克的二氧化碳。因为你不必从原料开始一路去裂解，一路做成纤维啊布啊，你直接把衣服鞋子重新解炼之后，就重新从纤维就开始了，不必从这个地下去挖油采油开始。所以，如果是这样做，我们就可以节省3 0到五十的二氧化碳。这是台湾非常好的机会，因为你过去就是叫做直线式的生产啊，生产之后交给 Nike、爱迪达，交给消费者，我们买了就丢掉了。那以后可以把衣服、鞋子呢，把它重复再做成衣服、鞋子。但是重复这件事情最关键的还是设计创新，因为以现在的技术，回收成本比买新的还高啊。所以，如果你衣服、鞋子重新去设计，让它很便于回收、便于重新制造，消费者也接受这个是一个低碳的产品，哎，我们的服务链就出来了。在无尘式节能呢？如果我们很专注的在这里面做好设计，重新去设计我们衣服鞋子的材料和它的编织方法，不同材料的组合，最后面回收很便利的话，它会比从原来的从石油裂解来成本会更低
1: ，而且你
0: 有低碳。Mm-hmm. 我想我一直想要谈的事情就是，如果我们把低碳透过创新做好，我们有两个。benefit， 一个 benefit 是我们是低碳的产品，呃，所有品牌厂商都喜欢，消费者也会比较接受。第二个，因为我们减的碳，我们有碳权，你你有一个碳权，这个碳权是可以卖的，卖给那个比较高碳的生产公司，他给你买碳权。大家都知道 Tesla 电动车，它从一年前光卖它的碳权就卖了十六亿美金。那可能那个时候比他坐车子还好赚，所以如果我们做得好，我觉得一个是产品可以卖，第二个可以卖碳权，第三个如果这样做，我们会建立一个新的服务模式，也就是说，我们不再是直线式的生产厂了，我还可以帮忙把材料循环再利用回到我们的供应链上。不
1: 过我们先休息一下，那线上邀请的是我们的工研院彭玉明副院长那么，非常的谢谢我们的工研院总是提出了一个睿智的一个说法。那么，我们也要来看看业界在这方面衔接的情况如何。非常的谢谢我们的副院长，谢谢。好，谢谢。我们先休息片刻，稍后再回到 I C 布洛格。欢迎听众朋友再度回到 I C 布洛格。其实今天要谈那个是企业非常现实的一个问题哦，就是说我面对金领碳排来临。低碳哦，这件事情已经不容易了，但是还可以卖钱。以特斯拉为例的话，它是怎么样赚到这么大的一笔低碳利润的？怎么做呢？那我们厂商有办法吗？因为现在跟特斯拉合作的台湾厂商，其实在逐科不少，是不是有可能有这样的一个商业模式，可以一起产生一个学习的效应啊？就好像当初苹果，他会要求他的供应链一条龙是不能有违法的情势。当然，这个违这个法要违苹果的法，比如说他不能有超时工作、童工工作这件事情，一旦违法的话，苹果就说 no。那今天我们如果绿色的供应链也可以有这样的一个丰收的利润到苹果这样的地步的话，但我也可以要求的厂商要有绿色的这个供应力，我才可以一起来加入嘛，让这个产业链可以加分。那这样做起来就比较好做，所以我想问一下，这样的一个商模是不是可以注入这样一个绿色的低碳的经济
0: ？我想以我们大家最熟悉的半导体业啊，有一次工业院的院士会议啊。蔡立群先生长在我旁边，我就跟他特别谈到台湾的半导体非常的厉害。我们生产的晶片，譬如说台积电生产的，它生产制成又节能，然后它到消费者手机上面，譬如在 Apple 上面，它又可以帮助最后使用手机跟使用别家的 IC 的 chip， 它可以在节能20个省或30个省。那个联发科说：“诶、欸、i c 是他设计。”所以你从这里看到一个很大的商机，就是我如果在设计上可以让它更节能节电，制造又节能节电，当它交到 Apple 手上的时候， Apple 自然会推荐给他的客户，这是一个节电的手机。嗯，那消费者看到的是节电的手机，使用起来待机时间更长，手机更不会发热。消费者感受到的是，诶、欸，我待机时间更长，手机不会发热。the Apple， 我是一个低碳的设计，嗯，那 Chip 和设计是我们联发科和台积电合起来去提供的，那这个就是一个很好的低碳的 solution， 这个是一个非常好的例子。嗯哼，那至于电动车的节电或者节省二氧化碳呢，这个也是很多事情是要政策的推动，因为在欧洲、在美国，它都有不断的去谈到跑一公里，你一个车子。必须排的二氧化碳必须在一个范围以内。那这个范围呢？如果是燃油车，是一定达不到的。你达不到，你就只好去跑去跟 Tesla 说：“哎，你的电动车如果是用绿电，你基本上是不算排碳的嘛。所以你在那边减的二氧化碳，我来跟你买，那就是有一点是碳权碳交易嘛。我来跟你买，所以 Tesla 就是卖它低碳甚至零碳的这样的一个方案。”因为我生产的一万部车子算你的，那个燃油车就可以把它的一公里排的二氧化碳就可以减五 p e r c 十二十 p 使它符合法规。因为它不符合法规，它要罚钱啊，政府要罚它钱。所以你必须被罚，你不如来跟人买这个低碳的 solution。所以在谈业绩更深入一点，就是再走到近年碳排，它是有数字的。嗯，它、啊、这个数字是工研院最近帮企业、大中小企业做很大的一块，就是我帮你看看你这个产品从生产过程，甚至从原料来，你是排了多少碳才生产出来
1: 的？是
0: ，大家当然要降低嘛。第二个就是你这工厂呢，什么地方是比较耗能、耗电或排二氧化碳很多的？我能不能改善你的材料，改善你设备，让工厂的排碳降低？嗯
1: 哼，
0: 所以一个是工厂排碳降低。那你生产的产品排碳就会降低嘛？第二个，我应该会要有非常多好朋友合作的伙伴，他一直给我低碳的材料、低碳的设备，让我做出低碳的产品。就像我刚刚讲， IC 联发科、排积电合作一样。那这样子的模式呢，就会变成以后一个非常好的一个合作的，提到这 co creation 一个共创只有透过共创。我们才比较有机会让整个供应链，甚至到消费端看得到你的二氧化碳的足迹，看得到二氧化碳的足迹是很重要，因为你这样子就会知道说，我个人或者我这个企业或我这个国家或者我的供应链，到底现在跟过去比起来，我排的二氧化碳是多少。那供应链有非常好的碳管理。碳碳盘查的一个数位工具我们很乐意来跟供应链大中小企业合作。嗯，另外一个就是，哎、欸，你自己减碳，自己想着这个非常的兴奋，你没有被国内认证、国际认证，大家也不同意嘛啊、哦。所以，我们国内有开始有好几家，我们工业院也投入这个国际认证，就是以后整个生产过程、产品过程、内外销，我的碳排多少碳是被认证。最重要是减多少碳也被认证，那我们就有快点。所以这个是我们最近花比较多时间跟企业在合作。我想很多企业都有很高的共识，特别是您刚刚讲的，如果我的客户是品牌厂商 ，Apple 啦、Nike 啦，甚至包括三星，甚至包括欧洲的车厂，他都要求你提供给他的材料、产品、设备是低碳的，而且减多少碳。每年都有一个目标，哎，今年要点五 p e r 四 p e r c 那个压力其实蛮大的
1: 。这个典范很容易在促成一个效应哦，所以我想问就是说，你们前阵子不是有举办一个产业联盟大会嘛？是不是有产生了一些重效了？嗯、
0: 确实哈、哦，因为我想我们都同意哈、哦，这件事情是要整个生态链来做，单一厂商很难跟上中下游同步来减。所以他有一句话叫做“生态链一起来减碳”或者“供应链一起来减碳”，包括大厂来带小厂，这样带的之下呢，我们就有机会去谈到二零三零我要减，譬如说四十 p e r c 二零四零我要减六十到二零五零我减到一百 p e 啊，这样子才会有一个共同的目标。工研院呢，在这边有两个努力，一个努力我们是把过去十几年来。把所有的技术从现在到2050要研发中的，我们盘点了差不多有119个技术，有些是立即可用的，有些是还需要5年、10年、20年的时间研发用这部分就可以跟业界来做短、中、长程的合作。那刚刚谈到以大代小，我们后来觉得跟比较大的公司合作，举例来讲，我们如果是跟台积电合作，台积电的供应链非常大。就大家就一起来有共同的标准，共同减碳的模式。那如果我们跟电电工会合作，跟纺织的这个协会合作，它里面有很多纺织大厂，所以从那边一串起来之后，反而是品牌厂商会非常重视。哎，你把这个做好了，那我们能不能超前品牌厂商给的目标？因为我知道每一家公司都会面对品牌厂商说，今年要减 5%、15% r 每年要减。其实这个是很痛苦的啊，所以我刚刚一直谈到说，如果我们大家一起合作起来，我们可以订定,定一个超越品牌厂商的目标、啊。他说减五 percent， 我就有本事减十 percent， 因为我们合作起来一起来减。如果我们可以超越品牌厂商给的目标和压力，我相信这个所谓的发电 power 就会提高，是因为我们可以帮助他来减碳。我们现在。几个联盟哈，刚刚谈到的是大企业，我们跟中钢、中油、台电，把它的二氧化碳捕捉起来，然后转换成化学用品啊，那个已经有一个叫钢化联厂的联盟。目前呢，在中钢、在台电已经有捕捉二氧化碳，已经在做了。嗯，那我们跟台泥呢，我们也把台泥的这个生产排出来的二氧化碳。也把它捕捉起来，那边是来养这个藻，藻就是绿藻，那绿藻里面再提炼出来对人体有益的虾红素，虾红素就变成美妆
1: ，红藻吗？还是绿藻
0: ？也可以说红藻。了哈，因为藻也是绿色的，哦、所以我们也可以说啊是绿色的藻。那重点是里面的虾红素。
1: OK OK，
0: 因为水泥生产一公吨排的碳如果照现在的模式，一公吨。它排的碳也将近会有 0.8 八吨的二氧化碳，所以它先天上它生产过程就要排那么多的二氧化碳，所以它很多二氧化碳是来自于它的烧煤、蓝煤啦。煤里面都是二氧化碳嘛，所以我们怎么样在燃烧效率，甚至以后替代掉它的蓝煤？哦，那是根本的方法。那我们如果以台泥为例，它投资非常多的太阳光电，投资储能设备。他也在全球去发展这种模式。那他补碳的方法呢？从台湾也可以扩充到他葡萄牙、土耳其，甚至非洲、南美的工厂。这个我觉得是一个非常非常好的案例。当你在台湾把这件事情实践之后，随着我们台商在全球布局，他就把这个低碳的技术到全球去了。哦、嗯，那你到欧盟区那边，这个这个碳费是很高的。所以他在那边只要比别人低碳，哎、欸，他可以卖碳权。所以这个就是，当你投入研发跟别人比起来，你的速度更快，效率更高，你可以卖你的碳权给他，把你的研发费回收回来。所以这个谈到一个很关键的地方，就是如果我们的研发是更早投入，成效更高，我们除了卖低碳产品之外，我们可以把我们低碳的技术、低碳的设备。卖给其他的产业，那是另外一个经济的收入。我想这个研发的 return 在这边反而会比过去更多元一点。低碳这件事情啊，都是很长期的 commitment。那十几年前，顾成远先生就跟我说，他要发展环保水。从那时候把热的回收、捕捉二氧化碳，到张安平先生现在更深入的投入，而且他扩充到再生能源，扩充到储能。扩充到把这个废弃物来替代掉它蓝煤的一部分，全部目的就是为了减碳、嗯。是，我想这个是一个非常好的案例，因为他把这个整个布局出来之后，他基本上就可以告诉大家说，他到二零三零，他有把握减三十到四十 p 嗯哼，到四零差不多可以减到六十 p 到七十 p 嗯哼，而且很知道到五零我要用哪几种方法减到一百 p 我想，所有的目的就是把要减碳的路径让它科学化、数据化、量化。有一些不明确的，我们就透过研发、透过合作让它明确。哦，我想这个是一个创造出大家很不一样的一个合作模式。
1: 减碳这件事情呢，它其实是可以让最难想象的这个经济效益都可以到位的话，我想这也是我们的厂商可以不得不站在这样的一个迫切的一个经济的角度来寻求它的发展价值的话，都可以去参考的一个 ESG 新经济价值哦。谢谢我们的彭玉明副院长精彩的分享，我们一起共创未来
0: 。好，谢谢美方，谢谢大家，
1: 也谢谢听众朋友的聆听。I C 波洛格，我是谢美方，和副院长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
0: 拜。拜拜